1: Tester des médicaments, c'est pas anodin, donc euh, moi j'en ai pas vraiment parlé autour de moi parce que je savais qu'il y aurait du jugement et que les gens, ils comprendraient pas vraiment ma démarche. Il y a tout un fantasme autour de l'activité aussi. Les gens, les médias, ils parlent de nous comme de cobayes pour nous qualifier, par exemple. Ça renforce l'idée qu'il y a quelque chose de honteux là-dedans, alors que, au final, s'il y avait personne comme nous, ben, on pourrait pas vendre de médicaments, quoi.
0: Amy est une testeuse de médicaments parce qu'elle ne souhaite pas être reconnue. Elle nous a demandé de changer son prénom et de faire lire son témoignage. Comme elle, chaque année en France, 1000 à 2000 personnes en bonne santé réalisent des essais cliniques de phase 1. Ça veut dire la première fois où un humain se voit administrer un médicament. Ces études sont destinées à évaluer la tolérance et la toxicité d'une nouvelle molécule dans l'organisme. En contrepartie, les participants touchent une indemnisation financière jusqu'à 4 500 euros par an parce que parfois, cette activité peut présenter pas mal de contraintes. Ça peut être des effets secondaires, des examens médicaux récurrents ou encore des hospitalisations de plusieurs semaines. Les témoins qui vont s'exprimer dans ce podcast ont participé à plusieurs études. Ils racontent pour quelles raisons, ils expliquent pourquoi ils ne sont pas très à l'aise à l'idée d'en parler autour d'eux et ils nous permettent de mieux comprendre les coulisses de ce monde méconnu de la recherche clinique. Je suis Rémi Buzine, je suis journaliste pour Brut et vous écoutez Défense de Filmer.
1: En fait, si j'ai commencé à tester des médicaments, je vais pas mentir, c'est parce que j'avais besoin d'argent. Mes parents ne m'aidaient pas plus que ça financièrement et vu que je faisais des études en parallèle, c'était pas mal compliqué. Et j'ai un ami en médecine qui m'avait parlé de cette activité, il m'avait dit que c'était hyper safe. Au début, forcément, je me suis quand même posé des questions, je me suis demandé si c'était pas dangereux ou si euh, me retrouver dans un lit d'hôpital pendant plusieurs jours, ça allait pas me déprimer. Mais bon, finalement, je me suis motivée j'ai appelé le centre de recherche qui organisait des essais. Et là, ils m'ont grave rassurée et tout s'est enchaîné hyper rapidement.
0: Amy, qui nous a fait parvenir son témoignage par écrit, c'est le journaliste Alexis Da Silva qui l'a contacté. Salut Alexis Salut Rémi. Alors je crois qu'en tout, pour ton
2: enquête, tu as contacté une dizaine de testeurs. Pourquoi est-ce que tu as décidé de travailler sur ce sujet à la base Alors en fait, l'idée, elle m'est venue en prenant le métro. Je suis tombé sur des affiches qui proposaient de tester des médicaments en échange d'une somme d'argent. Et je me suis demandé euh, comment se déroulait cette activité, mais aussi euh, est-ce que communiquer en mettant en avant l'aspect financier, euh, est-ce que ça ne posait pas des questions éthiques Parce que tester des médicaments, ça peut quand même présenter des risques. Donc pendant trois semaines, j'ai échangé avec de nombreux testeurs de médicaments que j'ai contactés principalement sur les réseaux sociaux. Et ce qui m'a frappé, c'est à quel point c'était compliqué pour beaucoup d'accepter de témoigner parce qu'ils avaient peur qu'on présente leur activité de manière sensationnelle. Ces testeurs, ils participent donc à des essais
0: cliniques de phase 1. Et l'objectif, on l'a dit, pendant cette phase, c'est d'évaluer si le médicament n'est à la fois pas toxique chez les volontaires en bonne santé. Et puis après, il y a trois autres phases pour vérifier l'efficacité de ce traitement chez les personnes malades et les effets indésirables à long terme.
2: En gros, si je comprends bien, il y a tout un protocole derrière, c'est ça Oui, c'est ça. Et ce protocole est très encadré en France. Il faut savoir qu'il y a deux organismes qui autorisent et contrôlent les essais cliniques. Donc, il y a d'abord l'Agence nationale de sécurité du médicament qui évalue la sécurité des produits utilisés euh, au cours de la recherche. Et puis, il y a le comité de protection des personnes qui veille, lui, à la protection des volontaires et au fait euh, qu'ils soient bien informés. Et puis, avant chaque essai, les participants ils réalisent aussi des tests et signent un formulaire de consentement. C'est ce que m'a expliqué Alina. Elle a 27 ans et en ce moment, elle est sans emploi. Elle a découvert les essais cliniques en 2016 grâce à son copain il était étudiant en chirurgie dentaire et il en avait entendu parler dans le cadre de ses cours. Et depuis, Alina, elle a réalisé quatre essais cliniques au sein de Biotrial. C'est un centre de recherche basé à Rennes.
3: La première fois que j'ai décidé de me lancer à Biotrial, euh, j'avais 19 ans. Et donc du coup, le processus a été le suivant. Euh, donc Une fois que tu es intéressé, tu vas sur leur site, tu remplis un formulaire. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle une visite de sélection. C'est des tests médicaux, donc on a une prise de sang à faire, on a un test urinaire à faire, on a un électrocardiogramme. Et ensuite, un entretien avec le médecin en charge de l'étude. Il a duré, on va dire, allez, en moyenne une dizaine de minutes. Il y a eu, dans la première partie, donc des questions sur mon état de santé général et des tests psychomoteurs. Et ensuite, la deuxième partie de l'entretien, elle s'est plus axée sur euh, le consentement. Le consentement, c'est un feuillet, c'est un ensemble de feuilles euh, qui décrit l'étude. Ça te décrit vraiment de manière très précise quels médicaments tu vas tester, les potentiels risques secondaires qu'il peut y avoir. Voilà, donc c'est quand même hyper cadré, hyper safe. Le fait d'avoir euh, la transcription du consentement au travers d'une discussion avec le médecin, ça aide, on va dire, à mieux comprendre les enjeux de l'essai.
2: Ok, je vois, ça sent bien rodé, mais pourquoi les gens font ça Alors, chez la dizaine de personnes que j'ai interrogées, la motivation principale, c'était clairement l'indemnisation prévue pour participer à l'étude. Parce que comme les volontaires sains ne sont pas malades, ils n'ont pas de bénéfice direct en testant ces médicaments. En France, il faut savoir que la loi a quand même fixé un plafond pour éviter que les testeurs fassent de cette activité leur métier. On ne peut pas toucher plus de 4500 euros par an. Et justement, Amy a fait partie de ces volontaires en 2018. À cette époque, elle était étudiante et elle n'était pas la seule dans ce cas-là.
1: Dans le centre où j'ai réalisé mon étude, on était peut-être, je dirais, 50% d'étudiants. Parce que les labos ils recherchent pour leurs essais des gens en très bonne santé et donc les jeunes, c'est le profil idéal. L'autre moitié, c'était des gens au chômage ou des intérimaires, en gros des gens qui avaient du temps à consacrer à l'essai en fait. Et l'un des points qui revenait tout le temps dans les discussions, c'était euh, « et toi, t'es payé combien pour ton étude ?» Ça en devenait même marrant, hein. on se disait euh, « salut, tu t'appelles comment T'as quel âge Combien t'es payé pour ton étude ?» Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'indemnisation, elle est alignée sur les contraintes de l'essai aussi. Par exemple, plus on va rester dans la clinique, plus on est susceptible de gagner beaucoup. Moi, pour six jours d'hospitalisation, j'ai touché environ 2600 euros.
0: Alors tu l'as dit, Alina et Amy, elles, elles ont entendu parler de ces essais via des amis. Mais j'imagine que ce n'est pas seulement par le bouche à oreille qu'on devient testeur de médicaments.
2: Comment ça se passe Il y a des annonces Oui, tout à fait. Les laboratoires ou les centres qui organisent ces essais communiquent pas mal pour faire connaître leur activité. Biotrial, par exemple, que j'ai interrogé dans le cadre de cette enquête, a embauché il y a quelques semaines une personne à temps plein pour gérer les réseaux sociaux. Et sur ces réseaux, ils partagent les études disponibles, ils mettent en avant les témoignages d'anciens volontaires ravis de leur expérience. Parfois, c'est même plus surprenant, ils organisent aussi des jeux concours. Les labos peuvent aussi, comme je disais tout à l'heure, payer des affiches de pub dans les transports ou des annonces dans les journaux, des radios locales. Biotrial
3: Oui, Biotrial Testé un médicament pour leur
2: santé. Il faut vraiment comprendre que l'objectif pour eux, c'est de toucher un maximum de gens et plus précisément les 18-30 ans parce que ce sont les personnes qui sont en meilleure santé et la plupart des études leur sont ouvertes sans restriction. Et est-ce que cette communication fonctionne Alors selon les centres que j'ai interrogés, oui, ils n'auraient pas de difficultés particulières à recruter. Mais j'ai aussi posé la même question à plusieurs responsables de comités de protection des personnes. C'est l'une des deux instances chargées de valider un essai clinique. Eux, ce qu'ils m'ont dit, c'est que parfois, les périodes de recrutement de volontaires étaient rallongées parce que justement, ils n'arrivaient pas à en recruter assez. Et concrètement, Alexis, une fois que tu es sélectionné dans un essai clinique, la journée, ça se passe comment En général, quand il y a une hospitalisation, le rythme de vie des volontaires est super encadré. Ça permet d'évaluer au mieux les effets du produit testé. Les participants, ils vont donc alterner les moments de prise du médicament, les examens médicaux, les repas. Euh, et entre chacune de ces périodes, ils vont se reposer. Et quand les testeurs sont hospitalisés pour une longue période, ça arrive qu'on leur pose ce qu'on appelle un cathéter. Donc C'est un genre de tube relié à une veine qui permet d'assurer les prélèvements sans piquer à chaque fois. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour Alina en 2016, quand elle a participé à une étude pour comparer trois médicaments et voir lequel était le plus efficace. Ça a duré 13 jours.
3: La première matinée, je l'ai passée en discutant avec donc, les autres filles qui étaient dans la chambre avec moi. Et ensuite, donc, le midi, après manger, c'est là que on va dire, les choses sérieuses ont démarré, c'est-à-dire que la première chose qu'on ait faite, c'est qu'après manger, on, est, on a dû aller dans nos chambres et elles nous ont installé un cathéter. Euh, un cathéter, pourquoi Parce que, en fait, comme j'allais rester 13 jours dans le centre et comme il y allait avoir beaucoup de prises de sang, eh bien, en fait, ils ont décidé que dès le jour 1, on allait avoir un cathéter pour que ensuite, ça soit plus facile pour les infirmières de faire les prélèvements. Bon, c'est vrai que quand... Tu vois une infirmière te dire Bon, bah, on va te causer un cathéter et tu vas devoir le garder pendant toute la durée de l'étude. C'est vrai que tu te dis Bah, voilà, comment je vais faire au niveau du déplacement, tout ça, parce que c'est quand même un peu invasif, quand même, légèrement. Et donc, le médicament, je l'ai pris à partir du deuxième jour. Donc, le deuxième jour de l'étude. Après, s'en est suivi toute une série d'examens suite à l'ingestion de ce médicament. C'est souvent des électrocardiogrammes, du temps de repos où pendant 10 minutes tu ne fais rien dans le lit, tu restes allongé et tu ne dois rien faire, donc ça s'appelle un temps de repos. Et sinon, c'est les prélèvements sanguins. Au cours de la journée, voire de la nuit, c'est vrai qu'on avait aussi des prélèvements on avait peut-être deux pendant la nuit, environ peut-être à 5 heures et le deuxième à 6 heures, donc une heure après.
0: Le protocole dont parle Alina, ça a l'air clairement contraignant, mais aussi assez long quand même.
2: Oui, tout à fait. D'ailleurs, tous ceux qui ont participé à des longues études disent qu'au bout d'un moment, le temps passe lentement, ils commencent à s'ennuyer, d'autant que les visites ne sont autorisées qu'au bout de huit jours. Concernant les protocoles, est-ce que parfois ça peut faire mal Est-ce que c'est douloureux Alors, ça dépend des études. Globalement, ça se passe bien. C'est ce que m'ont dit la majorité des témoins que j'ai interrogés. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des expériences moins positives. C'est ce que m'a raconté Michelle, une femme de 54 ans. Elle a testé une dizaine de médicaments entre les années 90 et le début des années 2000. Son but, c'était de comprendre comment les essais cliniques fonctionnaient. Et depuis, elle a écrit un livre pour raconter toutes ces années en tant que volontaire. La plupart des études de Michelle se sont déroulées sans problème. Mais elle se souvient quand même d'un essai douloureux. C'était son deuxième et il portait sur le cancer de la prostate.
4: Quand on m'a proposé ce protocole, j'ai entendu cancer de la prostate, j'ai entendu surtout cancer et prostate. Alors je me suis dit quand même, euh, c'est particulier, puisque ça concerne là, pour le coup, exclusivement que les hommes. Euh, et donc, j'ai compris que c'était pas quelque chose de toxique, ce n'était pas la chimiothérapie, des choses comme ça. Sinon, on, on, en première phase d'essai clinique, on ne propose pas euh, tout ce qui est extrêmement toxique, hein, des, des traitements cancéreux ou toxiques. Là, c'était une hormone, en fait. Et en fait, ce qu'on m'a expliqué, c'est que ça, euh, les effets euh, secondaires de ce médicament, c'était l'impuissance. Euh, donc, c'est pour ça qu'il préférait ne pas prendre des hommes et exclusivement des femmes. Comme j'étais novice, finalement, c'était seulement mon deuxième protocole, quand on m'a proposé ce protocole et qu'on m'a montré le document de consentement, c'était bien indiqué qu'il y avait des prélèvements par aiguille, donc il n'y avait pas de cathéter, et il y avait le nombre aussi hein, de prises de sang. Ça s'appelle une prise de sang en continu. Et sur le coup, je me suis dit euh, « Ouais, enfin, je ne vois pas le problème. » Par rapport au bilan d'inclusion, en revanche, ce qui était obligatoire, c'était l'état des veines, de toute façon. Et on a regardé l'état de mes veines. Et on a considéré que c'était bon pour ce protocole. Donc moi, j'étais en confiance totale. Sauf que, euh, je crois que c'était euh, rapidement, hein, c'est-à-dire dans la première heure, un technicien m'a raté la veine. La veine m'a dit « oui, la veine, votre veine, elle a roulé ». Enfin, il m'a raté la veine. Et donc à partir de ce moment-là, on ne peut plus piquer à l'endroit où on doit faire le prélèvement. Il ne comptait plus que sur un seul bras et une seule veine. Et là, c'est vrai que ça a été euh, douloureux. Eh bien, à force, quand c'est juste un seul bras, à force, vous avez un œdème, en fait. Et après coup, j'étais très, très en colère de voir qu'en fait, il aurait fallu, dès le départ, me poser un cathéter. Mais ça... C'est voilà, l'erreur du novice d'avoir accepté ce type de protocole. Après, j'ai été très vigilante. J'aurais refusé de toute façon euh, ce type de protocole, c'est-à-dire euh, avec donc, une prise de sang en, euh, en continu et pas un cathéter.
2: Est-ce qu'il y a déjà eu des choses plus graves, Alexis, comme des accidents ou des effets secondaires importants pour les accidents, c'est très rare, mais oui, ça a pu exister. Par exemple, en 2016, il y a un volontaire sain qui est mort à Rennes. C'était lors d'un essai clinique organisé par Biotrial. Il portait sur une molécule contre la douleur développée par le laboratoire portugais Bial.
4: Un essai clinique sur un médicament qui tourne mal en France. Six hommes sont hospitalisés depuis dimanche au service de neurologie. Dans
2: cette affaire, un homme de 49 ans est mort et cinq autres ont eu des lésions cérébrales et ont dû être hospitalisés. Alors pour l'heure, l'instruction judiciaire est toujours en cours, mais à l'époque, un rapport médical écrit par des spécialistes du CHU de Rennes, chargé de traiter ces patients, avait conclu que la molécule testée, et surtout son surdosage, était à l'origine des lésions neurologiques. En France, ça reste le seul accident répertorié à ce jour. Quant aux effets secondaires, ce que je peux te dire, c'est que très peu de volontaires que j'ai interrogés m'en ont parlé, et que c'était émis.
1: Quand j'ai testé le médicament contre le diabète, j'ai vite commencé à avoir pas mal de nausées. C'était un des effets secondaires prévus dans le protocole, mais je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi désagréable. En gros, je passais mon temps à faire des allers-retours entre les toilettes et ma chambre, et j'avais plus du tout à dormir. Ça a duré pendant les six jours de l'essai, et ce qui était compliqué, c'est qu'il y avait très peu d'activité dans le centre, à part euh, la télé ou lire. Et, euh, du coup, le temps est passé super lentement. Franchement, quand ça s'est terminé, je me suis dit que je ne ferais plus d'essai aussi long.
0: Mais dans ce genre de cas où le volontaire se sent mal, est-ce qu'il est possible de
2: partir avant la fin de l'étude, Alexis Oui, c'est possible. En fait, les volontaires ont le droit d'arrêter l'essai lorsqu'ils le souhaitent et sans se justifier. Par contre, dans ce cas-là, ils ne touchent pas toute la somme prévue. Ils sont indemnisés au prorata du nombre de jours de participation. Et c'est d'ailleurs pour ça hein, qu'Emmy a été jusqu'au bout du test, parce qu'elle voulait avoir la totalité de la somme promise. Mais selon Michel, il y a aussi une fierté à tenir pendant tout l'essai, surtout en tant que femme, parce qu'elles sont souvent minoritaires dans les tests. Est-ce que cette fierté, les volontaires l'ont aussi quand ils parlent à leurs proches Non, on ne peut pas franchement dire ça. Certains testeurs se sentent jugés par leur famille ou leurs amis quand ils leur disent ce qu'ils font. D'autres volontaires refusent carrément d'en parler par honte. Michel, elle, elle a côtoyé beaucoup de testeurs et c'est ce qu'elle a constaté à chaque fois.
4: Alors, la plupart de ces gens n'en parlaient ni à leurs proches, ni à leurs collègues, ni à leurs amis, personne. Ils mentaient. En fait, ils disaient, euh, euh, enfin, ils disaient que soit ils avaient un séminaire ou leurs vacances. La plupart d'entre eux se sentaient incapables d'expliquer « Voilà, je suis une personne en bonne santé et je teste des médicaments, je suis hospitalisée, enfermée plusieurs jours pour tester des médicaments alors que je suis en bonne santé. » L'anecdote peut-être qui résume cette obligation de mentir et qui souligne surtout l'hypocrisie de notre société, c'est ce papa célibataire, avait fait ce protocole qui durait que quelques jours. Mais malgré tout, il avait besoin de trouver quelqu'un pour garder sa fille. Et donc, il s'est dit, ma famille, je ne vais pas en parler. Mes amis, je ne vais pas en parler. Je ne peux pas leur dire la vérité. Donc, je vais dire à mes voisins, s'ils pouvaient garder mon enfant quelques jours. Et la raison qu'il a donnée, c'est euh, je dois faire un séminaire sur plusieurs jours qui est, qui est vraiment un séminaire très important pour ma promotion. Et là, ça m'a fait vraiment mal. Et je me suis dit, oui, c'est ça, on est obligé de mentir. Alors que, la précision est très importante, c'est n'est pas contre la loi. On fait pas quelque chose dans l'illégalité. Et la compensation financière qu'on reçoit, c'est n'est pas de l'argent de la drogue, hein, au sens mafia, etc. Et c'est en plus cadré, encadré, etc. Donc, vraiment, je trouve que ce que m'a raconté cet homme m'a beaucoup marqué pour ça.
2: Et pourquoi il faisait cet essai, cet homme Vous vous en souvenez
4: Je pense qu'on parle beaucoup des femmes célibataires qui ont des difficultés à joindre les deux bouts, mais c'est pareil pour les hommes célibataires. Donc, devinez, c'était son cas. Bien sûr.
0: Alors ce qui m'a marqué Alexis, c'est que tes témoins ils sont majoritairement féminins. Est-ce que ça représente vraiment la globalité de ce qu'on peut voir, euh, voilà,
2: c'est majoritairement féminin Alors non, en réalité, c'est pas représentatif. En règle générale, les femmes sont moins importantes dans les essais cliniques. Parce qu'elles sont soumises à des contraintes de contraception, de stérilisation ou de ménopause très strictes. L'idée derrière, en fait, c'est de protéger euh, des femmes qui seraient enceintes pendant ou après l'essai des risques que le médicament pourrait entraîner sur le développement du fœtus. Mais la conséquence négative en fait, de cette sous-représentation des femmes, selon plusieurs spécialistes, c'est le fait euh, qu'elles subissent tout simplement plus d'effets secondaires, puisque l'on connaît moins bien euh, le fonctionnement du médicament sur leur organisme.
0: Et ces essais cliniques, ils sont réservés que pour les personnes saines Ou alors on peut aussi être malade et être inclus dans un essai
2: Oui, tout à fait. Euh, en réalité, euh, la plupart des essais cliniques de phase 1 euh, concernent euh, des personnes euh, atteintes de cancer en France. Euh, maintenant, euh, ce qui change, c'est que ces personnes-là, euh, leur motivation principale, euh, ce n'est pas l'indemnisation, mais euh, c'est de tester des médicaments ou des traitements euh, qui euh, permettraient potentiellement de soigner euh, leur maladie. Alors, ce que j'ai
0: compris, il y a un plafond d'indemnisation à 4 500 euros. C'est pour éviter que certains fassent un, un métier
2: Oui, c'est ça. En fait, euh, c'est un garde-fou. En France, alors, on a ce, ce plafond de 4 500 euros, euh, mais on a aussi un délai. Euh, durant lequel on ne peut pas participer à une autre étude. Et en fait, le but, c'est vraiment de protéger les volontaires parce que dans d'autres pays, euh, ces garde-fous n'existent pas et on constate qu'il y a pas mal de dérives. Par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas de palier concernant la rémunération, si bien que les volontaires enchaînent les études et ce qui peut avoir des conséquences sur leur santé.
3: Le micro va ou les caméras ne vont pas.
0: Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Média et Spotify. Pensez à bien vous abonner sur votre application pour continuer de nous suivre et ne rater aucun de nos épisodes.